0: Gira.
1: Observatório, Observatório,
2: Economia, Política, Esporte, Saúde, Educação, Cultura, Tecnologia, Ciência, a Região, o Brasil e o Mundo.
3: Nós estamos observando
0: tudo.
2: Observatório,
0: Observatório,
2: está entrando no ar pela 96FM.
0: Observatório,
2: observe, comente, participe, dê a sua opinião.
4: Observatório, 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 Observatório. 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 Observatório.
5: Muito bem, está entrando no ar o observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Muito boa tarde, aqui é Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3FM. Hoje é segunda-feira, 6 julho de 2020. E o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também começando para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais, obrigado pela audiência obrigado pela parceria, obrigado pela participação, você que participa aqui é através do 994-34-2096 Boa tarde, Guilherme Verano.
4: Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. Estamos aqui. Sejam muito bem-vindos, aguardando a sua participação, a sua interatividade para nos ajudar, como
5: sempre, como todos os dias, a fazer
4: mais um programa observatório.
5: Tá certo. E está aqui conosco também o doutor André Beltrão, médico cirurgião de cabeça e pescoço, diretor da Unidade Oncológica uh, de, combate a, de Assistência de Combate ao Câncer de Goiás para falar de, desse mês né, de julho, né, que é o mês de combate ao câncer de cabeça e pescoço. É... André, doutor André, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Observatório.
0: Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para gente conversar sobre essa doença e das formas que a gente pode prevenir para levar uma melhor qualidade de vida à nossa sociedade.
5: Tá certo. Conosco aqui também, remotamente, né, Dr. Murilo Nascente, médico-psiquiatra, nosso comentarista, uh, professor de física, direto da Fazenda, lá no Tocantins, se você ouvir aí algumas galinhas de fundo, bois nelores, essas coisas, porque o doutor Murilo tá lá direto à Fazenda. Boa tarde, doutor. Oh,
6: boa tarde, Rogério, tudo bem? Olha, hoje é remotamente mesmo, são 800 quilômetros de distância, eu tô ouvindo vocês clarinho, clarinho. Eu ia falar, ia te interromper. As mais de 85 cidades e essa fazenda, onde o sinal tá 96 chega limpinho, limpinho. Boa tarde para você, ao é Verano, ao é Weber Witt, ao é meu colega, doutor André Beltrão. Prazer falar com você por aqui e ao é nosso ouvinte, né?
5: Tá certo. Esse negócio de internet é um negócio demais, né, Verano? Um dia civil, né? Lá no meio da fazenda, lá no meio da grota, doutor Murilo Lusco, ouvindo a gente. Deixa eu dar boa tarde para o Weber Witt, nosso produtor, jornalista. Boa tarde, Weber. Boa tarde, Rogério... É, Rogério Verano. Eu falo Rogério Eu Virou calcinado agora que não tenho. Rogério Fernandes. Chupou, vai chipar gente. E né?
3: todos os amigos, ouvintes aqui de mesa, eu estou super animado para essa semana.
5: Vocês aí também? Uhu? Eu espero que sim. Uhul! <risos> Muito Vamos obrigado lá, então. pela companhia, viu? Vamos, Vamos lá, então. Vamos Está tá começando o Observatório. Você pode participar através do 994-342096 e nos ajudar a fazer o programa que está começando agora.
0: Você está no Observatório
5: da 96 FM.
6: Observatório.
5: 5 horas e 14 minutos. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. O governador Ronaldo Caiado foi às suas redes sociais pedir apoio das mulheres para garantir o isolamento social. Abre aspas. Vocês são mais zelosas. Vocês têm mais noção de vida. Vocês têm capacidade maior de frear os excessos. Até aí tudo bem. Só que depois ele critica empresários que vão contra, as, segundo ele, né? Contra as medidas de isolamento social e pede a retomada das atividades. Abre aspas. Esses patrões inflexíveis... Como nós vimos alguns aí, querendo que você vá trabalhar de toda maneira. Eles não estão preocupados com a sua vida. Eles estão preocupados com os bolsos deles. Fecham aspas. Bom, antes disso ele tinha feito uma explicação, o quanto ele acha desigual, porque o patrão tem um ambiente melhor, o empregado não tem. Eu não vou, eu não posso concordar com a postura do governador. Mesmo sabendo da complexidade do momento, percebo que ele foi infeliz, tentando aí jogar a, o fardo da culpa total em cima do empresário e também o empresário contra o trabalhador e vice-versa. Considero que cabe ao governo a responsabilidade de gerir essa pandemia. Sabemos da importância do isolamento, mas acredito que existam também outras medidas para ajudar na contenção da contaminação, mas que também ajude o mercado de trabalho e dinheiro. Para criá-las e desenvolvê-las deve não ser problema Porque o próprio presidente Jair Bolsonaro confirmou Que enviou um bilhão de reais para o estado de Goiás justamente para isso E apesar disso, chegamos a essa infeliz situação E não pode ser só culpa dos patrões e dos empregados que precisam e querem trabalhar Afinal de contas, o cruzamento de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, dos efeitos da medida provisória 93620 e da junta comercial do estado de Goiás, a, a JUSSEG, é, eles desenham parte do colapso. E qual que é o colapso hoje? A posição. Mais de 190 mil goianos tiveram salários e jornadas de trabalho reduzidas ou contratos suspensos. A geração de emprego atingiu o menor patamar da série histórica desde 2004 e mesmo assim fecharam as portas 1.830 empresas. O que explica aí a demissão só em Goiânia de 9.989 trabalhadores, seguidas por Caldas Nova com 1.238 trabalhadores. Rio Quente foram demitidos 901 trabalhadores e em Catalão 504 trabalhadores. Rio Verde, um pouco menos, 434 demissões. Então, diante de um número enorme de desempregados e fechamento de empresas... Diante desses nós podemos perceber que ambos, né, empresas e empregados, eles cortaram suas carnes. Portanto, fizeram sua parte. E talvez isso, para o senhor governador, pode não justificar. Mas, para mim, explica o porquê hoje exista aí um certo desespero, tanto por parte do trabalhador como do empresário. Então eu te faço um pedido, por gentileza, senhor governador, não faça esse jogo de colocar a carga maior da responsabilidade em cima da classe empresarial e nem trabalhador contra patrão. Isso só serve, sabe para quê? Para piorar mais ainda a nossa situação financeira, a situação financeira do Estado, que afinal de contas, os empresários pagam tributos, pagam impostos. E faça diferente. Seja o novo, faça aquilo que o senhor prometeu ao cidadão goiano. Como o senhor é o maior empregador do Estado, explica aos empresários, em vez de condená-los, de que maneira eles podem conseguir gerir seus empregados, como o senhor deve estar conseguindo gerir os seus 161.931 servidores. Isso sim, será proveitoso para todos. Fiquem todos com Deus, a que eu vou em frente de leve. As principais notícias do Brasil e do mundo.
5: Observatório. Observatório. Guilherme Verano, o Carlos no comentário dele, né? Fala sobre gerir empregos, né? Afinal de contas, a crise está pegando a todos, a tudo e a todos em todas as esferas e está correndo-se o risco, né? Tanto nas esferas federais, estaduais e municipais, inclusive de pessoas que tenham eh, concurso, sejam concursadas de, de perderem seus cargos, porque uma vez não tendo arrecadação e diminuindo essa receita, não há outra escolha a não ser desligamentos, né, Verano? É, o, o que acontece também é que o Estado é uma
4: empresa bem mais generosa do que, é claro, a iniciativa particular,
5: né? porque
4: citamos até hoje de manhã no, no foco em relação à intenção do, do ministro Paulo Guedes de privatizar várias empresas. Será que vai conseguir, de fato, porque a impressão que a gente tem em relações estatais empresas públicas, claro, tem muita gente boa lá dentro, evidentemente, mas quando tem gerência política, vou pegar um exemplo maior para citar de vários outros aí da, da Petrobras, você vê que a coisa desanda, a corrupção toma conta se olha a empresa ineficiente. E se fosse da iniciativa privada, o que acontece quando a empresa é ineficiente por conta dos seus gestores e dos seus funcionários? Eles são demitidos, eles vão para a rua. Deveria funcionar assim. Então, quando você pede muito sacrifício de empresários, da população, e você não vê, por outro lado, em relação a gestores políticos, que muitas vezes lidam com estados ou com municípios, como se fosse uma empresa que não a, a, o caixa ali ninguém responde absolutamente nada, que pese lei de responsabilidade fiscal, a gente fica assustado. Por outro lado, eu vi uma notícia... É, até razoavelmente é, alviçareira, como os mais antigos em relação a hoje. Os economistas falam que parece que o fundo do poço chegou, mesmo porque cavar mais não tem jeito. Né? E que há uma expectativa de que o rombo seja um pouco menor até em relação, isso falando em termos de Brasil, ao que era esperado. Tomara que seja, seja boa essa notícia. Até em relação a, ao PIB, que seria negativo de 9%, ele pode se acionar em 6,5%. Esses 2,5% de diferença aí seria em relação ao quê? Coronavoucha, que foi o quê? Essa, esse colchão social que o governo teve que, teve que estender. Mas o que a gente torce, evidentemente, é para que tudo seja gerido da melhor forma, independentemente é, de quem esteja no comando, né? que sejam pessoas sérias e responsáveis. É, é um sonho? É, mas quem sabe um dia a gente alcança. As eleições estão aí. Né? A gente vai ter eleições municipais agora. Você está descontente? Pegue, vote outro. Não vote, tente, tente alguma mudança. Mas a gente precisa de... Realmente é, parar de endeusar as pessoas, os
5: gestores e execrar. A gente precisa de encontrar o meio termo. E esse meio termo está difícil. É, o Thiago Coelho por aqui participando, quando eu dei boa tarde ao doutor Murilo Nascente, está no Tocantins, né? Falamos, elogiamos essa invenção chamada internet, né? E o, o Thiago falou, oh, a internet é essa que é, faz coisas muito boas, mas que é, alguns políticos com índoles não muito Republicana, é, republicana, é
4: republicana. justamente,
5: né, querem <risos> acabar. Né? Obrigado, Tiago Coelho, pela sua participação. Uh, também por aqui, o nosso ouvinte querido, o Paulo, lá do Recanto Sol. Olha, como não ficar feliz nesse dia em que praticamente todos ativos andaram para frente e a Bolsa foi em frente? Como não ficar feliz com notícia de que está começando uma nova fase da vacina contra o Corona? tanto a chinesa quanto a americana foi um dia maravilhoso e ainda vão eh, vir boas notícias até o final dele, Paulo do Recanto do Sol, né? O Magno Pereira por aqui também falando sobre o governador, fala aí Magno O
6: Vossa Excelência Senhor Governador diminuiu um pouco a carga tributária do ICMS sobre a gasolina que o senhor vai ajudar o
5: Estado bastante, obrigado Valeu, Magno. Obrigado pela participação. É, pois é. São, são várias questões que a gente tem, né? E, são várias e, variantes. E vem mais, vem mais um aumento aí, a caminho. Tá certo. 994-34-2096. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer, então, um intervalo comercial rapidinho. Depois do intervalo, a gente vem batendo esse papo aqui uh, com o doutor André Beltrão, também o uh, doutor Murilo Nascente, para falar né, uh, sobre essa questão aqui do, do câncer, né? De, 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 de cabeça, de pescoço, né? É, que atinge muitas pessoas e muitos não, não conhecem é, o que fazer, como fazer, como tratar, enfim, para isso que a gente vai bater esse papo hoje. Observe, comente, participe.
2: Observatório Saúde! E
5: julho é o mês dedicado né, à conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Ao longo do mês, a Santa Casa de Anápolis, em conjunto com a Associação de Combate ao Câncer em Goiás, a ACCG, farão diversas ações para informar as pessoas sobre esses tipos de câncer, né? Com a campanha Hashtag Júlio Verde, o objetivo é conscientizar e chamar a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Esse tipo de câncer é um dos tumores malignos mais frequentes entre os brasileiros, né? Para tratar do assunto, o doutor André Beltrão, médico cirurgião de cabeça e pescoço, diretor da unidade de Oncologia da Associação de Combate ao Câncer de Goiás. É, doutor André, para a gente começar a é, entender um pouco mais... Quais os fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço, idade, jovens, mais velhos? É, dá, dá, dá um panorama aí para a gente. Então, boa tarde a todos,
0: boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Rogério. A gente está nessa campanha todos os anos, né? porque o dia 27 de julho é o dia internacional de conscientização da, da, do câncer de cabeça e pescoço e a gente da unidade oncológica agora em parceria que foi muito boa e já está sendo produtiva junto com a Santa Casa de Anápolis, é, vamos fazer juntos essa campanha né, para trazer informação para a nossa população e com isso a gente prevenir e é, trazer a população é, ao médico para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce e ajudar no tratamento dessas pessoas Que é um dos cânceres mais frequentes No, no estádio de Goiás é, Sobre os fatores de risco, Rogério Os fatores de risco mais importantes Basicamente são três Que é o tabagismo né, O hábito de fumar A, a ingestão ex excessiva de bebidas alcoólicas Principalmente as bebidas destiladas E a infecção pelo vírus HPV, né? Que é o vírus papiloma humano. Também temos outros fatores de risco, assim como a higiene bucal, <risos> desculpa, que também são importantes que a gente tem que levar em consideração, mas os mais fortes são esses três e logicamente como a cabeça e o pescoço elas têm uma é, exposição à luz do sol muito intensa muito maior do que todo o resto do nosso corpo o sol né, com a, os raios UVA e UVB também trazem um fator de risco importante para o câncer de pele na região da cabeça e pescoço
4: e, e, em relação a as sintomas,
0: porque tem, tem muito câncer que é
4: silencioso né? é, ele é silencioso também quando se manifesta já, já pode estar no estado avançado qual que, qual, qual que é esse processo e para o que as pessoas devem ficar alertas
0: então quando a gente fala em, nos cânceres da, da região da cabeça e pescoço, a gente vê, vamos falar um pouco sobre o câncer de pele nessa região, né? que são manchas, são é, caroços na pele, algumas feridas que não cicatrizam. Isso é muito importante da gente tem, sempre estar tá observando isso. Isso geralmente ocorre em pessoas da pele clara, né? da pele branca. É muito mais frequente... É, padecer desse tipo de, de doença. Já na cavidade oral, né, na boca, a gente pode procurar manchas, que essas manchas geralmente são manchas brancas, que a gente conhece como leucoplasia. E ferimentos, uma afta que não cicatrizou, uma feridinha que não cicatrizou, alguma ferida mais profunda na garganta. Também é muito importante. A rouquidão, a disfonia, quando você tem alguma lesão precursora do câncer ou já um câncer inicial nas cordas vocais, você fica rouco. Isso é uma coisa que a gente tem que é, observar também na, nas pessoas. Não que você hoje está rouco, você vai ter uma coisa, mas a rouquidão por um tempo prolongado
5: tem que ser investigada. Quando a gente fala de, de cabeça e pescoço, né? E aí o doutor trouxe muito bem aqui é, falando a respeito de, de cigarro, é, de, de bebida alcoólica, a gente pode também colocar nessa conta nessa aí é, um hábito da minha terra lá, agora não está podendo, né, o chimarrão, que por conta da. O pessoal fala né, da, da questão do câncer de, de faringe, de laringe, enfim, ele, ele seria também um fator de risco, a alta temperatura da água? Bom, é,
0: sabe-se que. A temperatura da água com, no chimarrão pode ser que ela tenha um fator de risco para o câncer de esôfago proximal, mas nunca ficou muito bem comprovado que isso seja realmente verdade. Né? É, no, no Rio Grande do Sul, tem muita gente que faz tem esse hábito, quase a totalidade da, da população do Rio Grande do Sul, e a gente não vê uma incidência tão mais elevada por causa disso.
4: É, em relação até... Porque a gente está falando de chimarrão, é claro, você está engolindo aquilo ali. Mas dificuldade de deglutição, é, pode ser um sinal de alerta também?
0: Sim, sim. É, dois, tanto a dificuldade de você deglutir, né, se você está com algum problema para deglutir, também como a dor ao deglutir. Isso também é muito importante. Essas pessoas que se engasgam com facilidade ou que sente uma dor quando vai engolir, também a gente tem que investigar bem essas pessoas para tentar fazer um diagnóstico precoce
4: e, e até em relação a isso que a gente está falando de, de engolir, e, e muita gente tem o hábito de não mastigar corretamente os alimentos o processo de mastigação também ele é, ele é fundamental, nisso tudo não, não, não tem nada a ver, é claro, evidentemente quanto mais mastigar melhor, mas teria alguma coisa a ver, a pessoa não, não mastigar aquilo direito,
0: o alimento descer maior do que deveria ou não? Não, não, a gente deve sempre mastigar bem os alimentos, mas ele não tem uma relação direta com a, 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 a fisiopatologia da doença, não.
5: Doutor Murilo Nascente, direto lá da, da, da fazenda, de forma remota, algum questionamento, comentário, pergunta aí, doutor?
6: Não, eu quero cumprimentar o colega, eu acho interessantíssimo é, expor para a população quais são os fatores de risco é, em relação a, a, doen a essa doença, tão estigmatizante e inclusive fazer um paralelo com a doença que a gente vem passando agora, né? O coronavírus também é uma doença estigmatizante. As pessoas que têm sofrido disso, elas realmente é, tendem até a se esconder, a, a não querer contar para os outros porque tem sido alvo de preconceito. Então quero perguntar para o colega como que é a questão psicológica de um diagnóstico como esse? É, depois que a pessoa, logo que a pessoa recebe o diagnóstico como que é e como é a melhor forma da família, é, tem família que não querem contar, tem família como é o melhor jeito de lidar do ponto de vista psicológico com o paciente oncológico
0: então Murilo é, como você falou anteriormente é uma doença muito estigmatizante né? e principalmente as doenças na cirurgia de cabeça e pescoço por quê porque elas podem levar algumas algumas vezes quando a gente não consegue fazer o diagnóstico precoce o tratamento tem que ser um pouco mais radical, pode levar a um grau de mutilação, inclusive uma, uma perda da fisiologia, a perda da voz, a dificuldade de você alimentar novamente pela boca, tudo isso. Então, essas coisas, é, é muito estigmatizante e a gente precisa muito, é muito importante a participação da família no tratamento, entendeu? A família tem que sempre estar presente, no tratamento, ajudando e incentivando o doente porque realmente sem ela é, e a participação e a fé da pessoa de tentar é, lutar contra essa doença é, logicamente vai trazer um, uma dificuldade muito maior de a gente conseguir é, a cura desses pacientes Você está no Observatório da
5: 96FM Observatório de volta ao Observatório aqui na sua 96FM, na sexta-feira passada nós falávamos a respeito de energia, nosso ouvinte mandou uma reclamação lá do bairro Jardim Itália e levantou-se um movimento, Guilherme Verano, lá do condomínio Reserva da Base, ali indo para o Estância Parque Hotel, antes da base aérea e o pessoal caiu matando o Guilherme Verano porque desde outubro a construção está pronta, está tudo pronto... O pessoal está pronto para mudar e nada da Enel ligar a energia. Então, levantamos essa questão, apareceu um monte de perguntas aqui, de questionamentos. A nossa produção foi atrás e ainda hoje no programa teremos mais resposta a respeito desta questão, tá? 5 horas e 49 minutos e nós estamos recebendo aqui é, o nosso convidado, o doutor André Beltrão, falando a respeito né, de câncer é, é, de, de cabeça e câncer de pescoço. E não... É, a gente falou, né, a respeito de, de como prevenir, do que fazer, né? É, o ouvinte até participa aqui falando o seguinte, ó. Olha, isso é muito bom, é, porém, é, melhoraram o diagnóstico, é, porém, melhoraram o diagnóstico, né? Foi realizado o diagnóstico via biópsia de um câncer e meu pai, porém, errado, chegaram a dar seis meses de vida. Aqui o Augusto César, ele fala que não se recorda o nome, mas era câncer de pescoço, né? Essa questão, doutor André, de, ainda de, de, de exame é, diagnóstico feito de forma errada, acontece muito ou hoje a tecnologia ela já é mais assertiva com relação a essa questão? Então,
0: é, no diagnóstico do câncer, muitos deles a gente faz de forma é, clínica, né, com exame físico, anamnese, e com alguns exames, como tomografia e a biópsia, que é onde confirma realmente a doença, é, com o laudo anatomopatológico que o médico olha pelo microscópio. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, é, isso está acabando cada vez mais. Essa parceria da Unidade Oncológica com a Santa Casa trouxe muitos exames é, de alta tecnologia agora que a gente pode utilizar para o diagnóstico precoce desses cânceres, como a laringoscopia, a videolaringoscopia, a nasofibroscopia, a corbiópsia, que é uma biópsia que você faz guiada com agulha, né, que isso diminui um pouco o sofrimento do paciente, é uma coisa menos agressiva e você consegue dar um diagnóstico muito bom, né, e poder iniciar o mais rápido possível o tratamento desses
5: pacientes. Agora, é, doutor Murilo, é, eu queria até levantar um questionamento com o senhor, que quando a gente fala da, da questão de diagnóstico, como o ouvinte aqui falou, né? De diagnóstico feito é, assim, não. Errou no diagnóstico, né? Ou é, é, quando a gente fala da, da campanha. Eu pergunto assim, o profissional, ele tem que estar preparado é, psicologicamente também para dar essa notícia, para não é, é, causar, às vezes, um problema tão pior que o câncer, é, é, também essa questão psicológica, doutor Moreno? Que legal, perdi a conexão com o doutor a ah, ah, aqui. Chegou. Conseguiu me ouvir, doutor Moreno? Estou <risos> por aqui.
6: Sim, eu ouvi tudo. É, olha, a questão de você dar um diagnóstico, é, muitas vezes taxativo a um paciente, a forma com que você fala define muito de como esse paciente vai responder e engajar-se no tratamento, né? Muitas vezes os tratamentos, como o próprio doutor falou, são tratamentos que podem levar a sofrimento, são tratamentos longos, são tratamentos com muitos efeitos colaterais, é, desde a radioterapia a quimioterapia e mesmo as cirurgias, às vezes, são cirurgias que levam a limitações... Então, é preciso que a relação médico-paciente seja muito, muito boa. E existe uma tendência natural de os profissionais que lidam com isso diariamente irem perdendo um pouco dessa sensibilidade, porque dão essa notícia com muita frequência. Ocorre uma certa banalização do sofrimento, porque você assiste com tanta frequência e que o que para uma pessoa é uma sentença, é o diagnóstico da vida dela, para o médico muitas vezes é mais um dos oito, nove, dez que ele falou hoje. Então é um cuidado que os colegas sempre têm de ter é, assim, ter domínio da linguagem, o um jeito certo, não perder a capacidade de ter compaixão com a pessoa com quem você está falando. Meu colega falou que usa uma agulha para minimizar o sofrimento do paciente, porque se você começar a ficar desatento com relação ao sofrimento de quem você cuida, você fica muito técnico. E aí trata a pessoa como uma máquina que você tem que é, apertar um parafuso e não é bem assim, né?
4: Guilherme Verandre. Bom, em, em, a gente sempre é, relaciona câncer com envelhecimento, né? mas ele, ele pode cometer, tem alguma estatística em relação a jovens e, e adolescentes, se eles têm esse fator de risco? E, e outra pergunta dentro dessa também, se o fator hereditário, a genética também é, é
0: preponderante. Então, nos cânceres de cabeça e pescoço, é... A grande maioria dos, dos casos, eles acometem já a partir da quinta década de vida. Tanto os cânceres de pele, né, porque você tem uma maior exposição à luz solar, quanto mais velho você fica, quanto os outros também relacionados ao tabagismo, quanto mais tempo você fuma, mais tempo você tem a chance. Então, eles acontecem mais a partir da quinta década de vida. Para você ter ideia, o cigarro, é, o tabagismo pode aumentar até em 20 a 30 vezes a chance de você ter o câncer de cabeça e pescoço quando você compara com uma pessoa que nunca fumou. E se você associa isso ao álcool, juntos, aumenta ainda mais o potencial nocivo do cigarro, né? Isso é muito importante. É, o fator genético em alguns cânceres, sim, ele está associado. É, alguns cânceres de tireoide, ele tem um fator genético importante que a gente tem que sempre levar em consideração. Agora eu queria fazer uma ressalva importante sobre o que o Dr Murilo falou lá da fazenda é que o tratamento do câncer ele é muito importante que ele seja feito de uma forma multidisciplinar, certo? Não só, não só é o médico que trata o paciente, nós é, principalmente junto com essa parceria, a gente tem uma, uma equipe multidisciplinar que é composta pelo médico, pela enfermeira, pelos técnicos de enfermagem, pela nutricionista, pela psicóloga, que é importantíssimo nesses, nesses momentos para saber como lidar com a notícia, de incentivar. O pessoal da estomatologia, os dentistas, são também muito importantes, inclusive não só no tratamento, mas também no diagnóstico precoce, porque muitos dos pacientes que vão para a gente, que tem aquela ferida na boca, alguma coisa, é o dentista seu que... A indicação do dentista mesmo. Entendeu? E manda para você, algumas vezes já faz a biópsia, já chega com, com a biópsia para confirmação. Então o tratamento multidisciplinar é a forma mais humana de você conseguir tratar esses pacientes.
5: E com relação, doutor, até a questão de, de tratamento, né? A gente, já, já em outras oportunidades já falamos aqui, inclusive, é, com o senhor e também com é, o doutor Ali Rosa, né? Falando a respeito é, é, dessa questão da oncológica aqui na cidade é, e a gente sabe... É, da, da qualidade né, que a gente tem é, na unidade oncológica da Associação de Combate ao Câncer de Goiás. E eu queria que tu falasse um pouco pra gente a respeito de, de tratamento, como que é feito esse tratamento é, e, e que quem está agora nos ouvindo e possa estar tá pensando, poxa, eu estou com alguma coisa aí, eu estou com esse negócio, eu vou, vou atrás disso, e se a pessoa pode ficar tranquila se hoje a gente tem qualidade aqui no estado de Goiás, aqui em Anápolis, para poder. É, receber esse paciente, acolhê-lo e tratá-lo da melhor forma?
0: Sim, é, aqui no Estádio de Goiás a gente tem um dos melhores centros é, de tratamento do câncer do Brasil né? e Anápolis não fica fora desse patamar certo? Junto com a CCG e a Santa Casa que a gente vem levando isso a cada dia de uma forma melhor mas basicamente o tratamento do câncer de cabeça e pescoço ele se divide na prevenção, que é a parte mais importante, né? Você evitar o tabagismo, evitar é, o uso excessivo de álcool e a vacina para o HPV, que hoje o Estado já fornece para as meninas, né? Até, acho que aos nove anos, se eu não estiver enganado, as meninas são vacinadas pelo Estado brasileiro e a gente tem que tentar levar isso também para os meninos, porque eles também têm o câncer, né? Para que a gente possa vacinar nossas crianças e o tratamento já direto da doença. Quando a gente consegue um tratamento precoce, a grande maioria deles é, real, é a realização da cirurgia, é o procedimento cirúrgico, né? e às vezes é ou não necessário um tratamento adjuvante, ou seja, um tratamento depois complementar, que consiste, então, o tratamento básico é a cirurgia, a radioterapia e... A quimioterapia, né, que são as medicações que são feitas para combater esse câncer e a radioterapia também para o tratamento local.
4: É, eu, eu falei aqui na, 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 na questão de ser, ser ou não silencioso, mas tem outra pergunta que é, acho que vai bem de encontro, a isso, é, em relação à, à rapidez, ele é um câncer de evolução rápida, ele é mais lento, como
0: que funciona, doutor? Ou depende de cada paciente? Olha, isso depende de cada paciente e de cada tipo de câncer. Os cânceres de pele, eles são mais lentos, você vai olhando. Algumas vezes, é, quando o paciente já é assim, mais idoso e você sabe que aquela, aquela cirurgia vai ser é, não tão boa quanto para ele, a gente até aguarda uhum. o máximo para poder tratar os pacientes. Mas ele não é um câncer que tem uma velocidade de crescimento muito rápida. Porém, a localização dele é que a gente tem que levar em consideração. Porque se, mesmo que ele seja pequeno, mas determinada localização, o tratamento fica mais difícil, a cirurgia é mais complexa e a reabilitação para reincorporar esse paciente novamente ao trabalho e à vida social é mais dificultosa. Por isso que a gente tem que sempre trabalhar com diagnóstico precoce.
5: A gente vai fazer o um intervalo comercial rapidinho. Deixa eu só deixar uma pergunta aqui no ar, aqui com manchete para a próxima hora. É, o Daniel, lá do Daniel Ulisses, lá do Residencial Morumbi, fala Olá, o eletroenfacelograma serve para diagnosticar um câncer? Interrogação. É, depois do intervalo a gente responde essa pergunta aqui do Daniel e também é, a pergunta do Josivan, que chegou aqui. O hum. intervalo comercial é rapidinho. Já, já a gente volta. Não sai daí.
2: As principais notícias do Brasil e do mundo.
5: Observatório. Observatório. Abrindo mais uma hora do Observatório, abrindo a segunda hora, hoje segunda-feira, 6 de julho de 2020, 6 horas e 7 minutos. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, Dr. André Beltrão, Dr. Murilo Nascente. É, todos nós né, aqui trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Nós vamos até as 19 horas trazendo notícia e informação. Deixa eu trazer mais dois questionamentos de ouvintes, porque nós estamos falando aqui com o Dr. André, a respeito de câncer né, de cabeça e pescoço Porque dia 27 de julho é o dia mundial de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço Na primeira hora, o Daniel Ulisses, do Residencial Morumbi Ele deixou uma pergunta aqui no ar, né? É, perguntando se o eletroencefalograma serve para diagnosticar um câncer E também o Josivan fazendo aqui uma pergunta Fala aí, Josivan
1: Boa tarde, pessoal do observatório. Meu nome é Josivan. É, há pouco tempo eu tive uma, uma infecção na, na, na ninfonodo, né? É como se fosse a íngua, ela infeccionou, ela inchou, ela ganhou muito volume, meu pescoço ficou inchado. E eu fiz uma ultrassom e não era nada, né? E a médica ainda me passou para um médico especialista para me fazer uma biópsia. Só que foi um mês, né, labutando, tomando os antibióticos, né, os remédios é, receitados. E ela não diminuiu o tamanho. Aí uma semana para aquela ela diminuiu o tamanho e só ficou uma, como diz, um vestígio, né, tipo, tá um voluminho um pouquinho bem bem significativo. É, eu queria saber se, qual, se realmente precisa de, de fazer uma, uma biópsia, alguma coisa, e, e é onde que eu consigo esse tratamento aí com o custo mais em conta.
5: Valeu, obrigado, Josivan. Então, esse questionamento do Josivan e também o questionamento do Daniel Ulisses. Agora que eu acertei o nome, eu vou repetir de novo, né? Vai lá, Perguntando né? a respeito do eletroencefalograma. Doutor André.
0: Então, o eletroencefalograma, ele não dá um diagnóstico de câncer dentro do cérebro, mas ele pode ajudar a você, ao médico, em Pesquisar se tiver alguma alteração e você fazer outros exames que são mais específicos e mais capazes de dar um diagnóstico de uma neoplasia intracerebral. Sobre a pergunta do é Josivan. Josivan, é, os linfonodos cervicais, como você falou popularmente conhecido como íngua, eles podem aparecer devido a várias. Vários motivos, pode ser infecção, entendeu? Pode ser um amidalite, qualquer tipo de infecção que você tenha é, na região da cabeça e pescoço. Se ele apareceu, você fez um tratamento, foi ao médico, é, fez a ultrassonografia, a ultrassonografia mostrou é, que ele tem é, uma, uma, uma maior é, probabilidade de ser benigno você fez o tratamento e ele regrediu, provavelmente você não tem a necessidade de fazer a biópsia. Porém, quando você faz o tratamento e ele persiste no local, entendeu? Com o tamanho aumentado, é válido sim depois de um mês, se ele não regrediu, é válido sim a gente fazer essa biópsia que a gente chama de PAF, que é a punção aspirativa com agulha fina, que é quase que inocuo, só uma dorzinha, mas vale a pena pra gente ficar com a consciência tranquila.
5: Importante é não tirar as, a, as conclusões é, por conta própria, <risos> né, Guilherme Verano, e atrás, porque, como na maioria dos, dos casos, né, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura, elas são é, maiores, né? Então, deixa eu agradecer aqui o doutor André é, Beltrão, médico cirurgião de cabeça e pescoço, diretor da unidade oncológica de combate ao câncer, da Associação de Combate ao Câncer de Goiás, né? Falou conosco a respeito do Júlio Verde, dia 27 de julho, é, é o dia, né? É o dia de combate, o dia mundial de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Doutor André Beltrão, obrigado por mais essa participação, até a próxima e sempre que precisar, conte conosco aqui para levar as boas novas da Associação de Combate ao Câncer de Goiás.
0: Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes. Só aqui, mais uma vez, que durante todo esse período de julho, a Unidade Oncológica de Anápolis, em parceria também junto com a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, vamos fazer várias atividades para conscientização é, na prevenção do, do câncer de cabeça e pescoço. Muito obrigado a todos os ouvintes e a todo o pessoal aqui da rádio. Tá certo.
2: As principais notícias do Brasil e do mundo.
5: Observatório. Observatório. Guilherme Verano, são 6 horas e 15 minutos e continuamos sem ministro da Educação. Aliás, hoje também fazem 49 dias que, é, que a Regina Duarte aguarda para ser é, empossada na cinema, cinematoteca, né? Cinemateca, né? Cinemateca. Uhum. Ainda não foi, então só para. Se tem todo esse tempo, né? Se temos todo esse tempo sem alguém como titular nessa pasta, é, a educação será que vai demorar todo esse tempo, Guilherme Verano?
4: Ah, Rogério, já tem um ano e meio, né? Porque o Vélez não um disse que veio. Vai, Traub causou sua confusão. Aí depois do Decotelli não, 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 não decolou. E o último agora nem estava é, é, cogitado. E ele mesmo já desistiu, porque seria fritado a coisa não, 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 não iria acontecer. Mas o fato é o seguinte: tem candidato à vaga. A vaga está aberta, mas tem candidato. O reitor da Universidade Oeste de Santa Catarina a UNOESC, o Aristide Simadon anote, esse é o nome da vez agora ele está cotadíssimo para assumir o Ministério da Educação está em Brasília e aguarda um posicionamento do Palácio Planalto para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro vai fazer aquela, aquela entrevista de emprego né? ele disse que está aguardando né? ele confirmou também que foi indicado pelo senador Jorginho Melo do PL, de quem é amigo então ele teve uma indicação, né? É, o Cimadon, só pra historiar um pouquinho, ele é filiado a PL, antigo PR, de Valdemar da Costa Neto desde 2013. Esse aqui tá bem indicado, Rogério. Esse aqui pode ser que em placa, rapaz, porque o Centrão indicando a coisa facilita muito esse processo.
5: Agora, doutor Murilo, com relação a é, essa questão aí do ministro, vai, não vai? Decotelli fala que tem doutorado, pós-doutorado, daqui a pouco não tem, e, e aí agora o Feder lá, né, lá da, do Paraná uh, declinou do, do convite afinal de contas uh, será que, que temos um nome que agrade a todas as alas seja olavistas, seja governistas e que agrade também a oposição, alguém que vá uh, uh, gerir a educação e não uma pasta uh, de forma ideológica, doutor Murilo?
6: <risos> ah Rogério você quer um milagre, né? Rapaz, o homem mais importante que já passou por aqui foi crucificado porque não agradou todo mundo. Você está querendo um ministro da Educação no Brasil de hoje que agrade a todos. Agora, o que eu quero destacar com muita, muita, muita atenção para os ouvintes, para vocês aí, é como a gente vive uma crise de confiança. Como a gente vive, você vê que as pessoas já entram sob um véu de desconfiança. E o pior de tudo é que as pessoas escolhidas a entrar geralmente vem piorando o véu de desconfiança, porque até no currículo Lattes criam factoides poxa vida onde que tá, o que está que acontecendo as pessoas são incapazes de dizer a verdade até nos currículos dos ministros da educação colocam títulos educacionais que não tem eu não sei para onde a gente vai
5: Agora são 6 horas e 18 minutos, né? O fato é que, mesmo o doutor Murilo não sabendo para onde vamos, né, Guilherme Verano, o Enem está aí, as, as portas, né? E agora foi pro ano que vem e o pessoal está aguardando, né? Enfim.
4: E, e, e só para abrir um, um, um adendo aqui, tem, tem muito aluno que está sem essa condição de estudar e já está desistindo, simplesmente vai desistir do Enem. Desiste, abre mão.
5: É, porque, assim, já vive essa questão é, do, do que vai ser feito, né? Do que não vai ser feito e as pessoas sem, sem a, a condição de estudar, né? mas é, agora com essa inconsistência, aquela pessoa que estava às vezes motivada, mas sem condição de estudar, agora perdendo a motivação também perde tudo. né perde tudo, a pauta urgente. Agora a Câmara, Olha, sem a presença do ministro da do Educação,
4: a Câmara chamou para ser a responsabilidade do Fundeb, que tem, tem que ser votado. Como é que vai fazer com o, o Fundeb né? até o final do ano?
6: Tem é. o ministro da Educação.
4: Bom, Fala, doutor
6: Murilo. Olha, sobre isso, esse é um assunto extremamente delicado, importante, a questão do Enem, são, basicamente, 6 milhões de pessoas que anualmente é, se expõem ao Exame Nacional do Ensino Médio. É a principal porta de entrada aos cursos superiores do Brasil.
5: Doutor Murilo Nascente, como está na Fazenda, Sim, lá no cantinho... Ah.
6: O... <risos> é, é, alguns universitários de fora usam a nota do Enem como porta de entrada... E vejam bem, vários estudantes que estão desistindo, mas muitos estão insistindo. Então a gente tem que ver que existem estudantes que mantendo rotinas de estudo diárias, eles vão ter vantagem nesse Enem. Então muitas pessoas estão desistindo, deixando para lá, como se o Enem não fosse acontecer, mas esse imediatismo também é uma questão que deve ser trabalhada, porque é claro que vai haver o Enem ele pode ser adiado, mas é claro que vai haver o Enem. A grande pergunta agora é como que os alunos da escola pública vão fazer com o Enem, que tipo de discrepância vai acontecer agora, porque existem escolas que de fato não estão tendo aulas, e talvez esse fato aumente as desigualdades na hora da prova. Mas sem dúvida nenhuma é uma oportunidade para os alunos que têm um pouquinho de percepção mais intensa do que está acontecendo.
5: É, na sexta-feira, né, nós falamos a respeito de, de Enel, né, e aí o pessoal lá do condomínio Reserva da Base mandou as mensagens falando o seguinte, olá, boa tarde, é, Samara, quero aqui fazer minha reclamação da Enel, pois ela é o principal motivo que ainda não entregaram a minha casa no condomínio Reserva da Base. Segunda construtora, só falta a Enel coletar a instalação de energia para nos integrar e entregar essa uh, e essa enrolação desde outubro do ano passado, né? É, também o ouvinte o Marcelo Borges também mandou a mesma questão, né? É, vários ouvintes na sexta-feira encaminharam essas mensagens, né? Nós fomos atrás de respostas, né? É, com a Enel. É, e nós vamos trazer ela daqui a pouco Dentro do Observatório Aqui na 96FM Observe, comente, participe Observatório 6 horas e 30 minutos Esse é o Observatório aqui na sua 96FM A FM Oficial de Goiás E a matéria A notícia tra traz o seguinte questionamento Guilherme, que homens tendem A resistir Uh, mais ao uso de máscara né? pesquisas mostram relutância masculina em adotar comportamento preventivo, a atitude inclui líderes como Bolsonaro e Donald Trump né? e os resultados né, do, 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 do estudo, né, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Middlesex, né, no Reino Unido e do Instituto de Pesquisas em Ciências Matemáticas dos Estados Unidos avaliou as diferenças de gênero entre mulheres e homens quanto à intenção de usar alguma cobertura no rosto para prevenir a disseminação do novo coronavírus. O artigo foi divulgado em maio, em versão preliminar, né? Uh, e ainda aguarda a avaliação dos pares, adotando um procedimento mais ágil de difusão de descobertas científicas que se tornou comum durante a pandemia. Doutor Murilo, afinal de contas... É, é, é homens e mulheres com diferença a usar máscara ou a qualquer outra questão né, relacionada à saúde, é uma coisa nova ou é coisa que já, já deveríamos estar acostumados?
6: Ah, Rogério, isso é uma coisa muito frequente. Se você observar bem, o número de consultas médicas, a frequência com que os homens procuram um atendimento médico, a frequência com que se queixam e vão fazer exames, os homens são muito menos dados aos autocuidados, né? isso é uma característica... Eu não sei te falar se é uma característica genética por uma questão da própria testosterona ao arriscar mais. Você vê que os próprios garotos, os homens, eles têm uma tendência a arriscar mais, brincadeira, se machucar mais e tudo. Ou também uma questão de formação cultural, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente toca nesse lugar, porque a gente fala do nosso lugar de homem, né? Mas muitas mulheres podem ouvir isso e se ofender porque tinham desejos de ter comportamentos de risco, de, de brincar, de jogar futebol e tudo, e foram tolhidas por uma questão social. Mas o fato é que, resultante ou não da genética ou da formação que a gente possa ter, os homens têm muita dificuldade em se cuidar. E eu, eu praticamente falo para você... Que um homem hoje que diga que vai se cuidar... Que coloca máscara... Que coloca protetor de, de rosto... Aquele de acrílico... E que está sempre lavando as mãos e tudo... Ele pode ser mal interpretado, Rogério... Ele pode ser interpretado com pouca masculinidade... Com pouca coragem... Então a gente tem um, um quê cultural... De, de colocar a, a coragem como uma característica masculina. E a gente sabe que não é, que as mulheres são extremamente mais corajosas que os homens. Basta você ver um homem resfriado e uma mulher resfriada. Mas existe uma tendência do enfrentamento, ser colocado como uma questão masculina, e eu acho que os homens, nesse quesito de autocuidado, ficam bem aquém.
5: O ouvinte participando, inclusive, aqui através do 994 2096 a Cláudia Alves falou o seguinte, ó, os homens só não usam porque ach se acham lindos demais para uh, se esconder, Guilherme Verano. Ah, rapaz, essa máscara veio, veio como uma benção
4: para muita gente <risos> que a gente conhece, né? Uh, mas eu diria, até em relação a, a essa pergunta, que as mulheres são muito mais sábias do que nós. Muito mais sábias, para dizer mais inteligentes, né? Porque elas sabem se cuidar, como o próprio Dr. Murilo falou, e é, e é claro, é senso comum todos os profissionais da área médica que a gente entrevista aqui. Quem procura mais é, o, o médico? Quem que leva o marido praticamente pela orelha, arrastado para ir no médico? É a mulher. Aí o, o machão fica de lado, né? A mulher tem que pegar e levar com, tal qual uma criança, né? Nós, de vez em quando, temos momentos que voltamos à idade das fraldas, né? A verdade é essa, né? Tem aquele, aquela postura de enfrentamento, vou fazer isso e aquilo. Mas como o doutor Murilo falou, às vezes um simples, simples resfriado comete, Ah, rapaz, mas fica cheio de dodói. Aí
5: ele liga para a mamãe, quer saber de colo, quer saber da mulher. Inclusive, no sábado, o governador Ronaldo Caiado ele, ele fez um apelo né, às mulheres para que as mulheres ajudem os homens, ajudem a conscientizar os homens com relação a isso. Né? Uma coisa que já é muito comum, né, doutor Murilo, no consultório, né, as mulheres levarem os maridos praticamente a reboque e será que agora as mulheres que já fazem, fazem e fizeram tanto por nossa sociedade, nos criando, nos amamentando, nos educando, né? Em gerações em que os homens saíam para buscar o provimento, a provisão, né? O alimento e as mulheres ficavam em casa. A nossa geração foi toda criada por mulheres, por mães e avós. Será que agora as mulheres vão ter que conscientizar eh, esse bando de homens inconscientes a usar a máscara e fazer-nos sair mais rápido dessa pandemia, doutor Murilo?
6: Ah, eu gostaria muito que as mulheres fizessem isso por nós, mas eu tenho medo de pesar mais ainda nos ombros delas. Porque se você imaginar que as mulheres são responsáveis pela nossa criação, pela nossa nutrição, pelo nosso cuidado, agora até pelo nosso juízo, pela nossa capacidade de nos preocupar com a saúde coletiva, de nos preocuparmos uns com os outros... E ainda por cima, você pensar que o número de feminicídios aumenta durante a quarentena, o número de agressões a mulheres aumenta durante a quarentena, os relacionamentos abusivos ficam mais abusivos durante a quarentena, que as mulheres recebem salários menores que os homens em média para fazer as mesmas funções. Eu vou falar uma coisa, é, é, desnuda uma situação social praticamente, praticamente insuportável para o gênero feminino. Então é bom que nesse momento as coisas sejam colocadas nos seus lugares, especificamente o papel das mulheres, protagonismo, de força, de, de cuidado, que a gente precisa estar atento. Os homens realmente precisam agora, pelo menos nesse momento, dar a maior palmatória.
5: É, e com relação a essa questão aqui, né? o Luiz até fala aqui, o Guilherme Weber e o doutor Murilo, que a mulherada já tem uma máscara para cada tipo de roupa, né? Máscara para ir ao mercado, para ir ao sacolão, troca de máscara duas, três vezes por dia, né? Como é o recomendável, né? E aí tu vê os homens é, quando usam a máscara, põe aquela máscara no bolso, usa ela o dia inteiro, ela tá suja, sua, guarda... remelenta. É, tá igual um guardanapo sujo e aí também não resolve, né? Tem que ser forte para usar, tem que usar de forma correta, né? Murilo e Guilherme.
4: <risos> Exatamente, você tem que tomar todo cuidado com a higienização, porque senão não, não resolve. A gente compreende que tem algumas situações que são, são complicadas, mas tem tem que trocar, você tem um período a máscara não é para ficar o tempo todo né o tempo todo, eu, eu diria com a mesma máscara, claro, você, se é máscara que pode ser lavada, novamente você lava, mas você tem sempre uma de reserva
6: Bom, mas aí eu tenho que a gente tem que fazer uma diferenciação Verano, Rogério, Weber e nosso ouvinte é o seguinte uma, uma coisa é a intenção a boa vontade e o empenho em se cuidar a outra coisa é o conhecimento técnico, as habilidades que a gente precisa ter para se cuidar. Então eu vejo muitas pessoas colocando máscaras no queixo, colocando máscaras de forma errada e, e manipulando as máscaras de uma forma que provocam mais risco do que proteção. Então isso é uma outra coisa, as mulheres também estão sujeitas a isso se não tiverem conhecimento. Então a forma certa de manipular uma máscara, a forma certa de colocar um protetor de acrílico, o, o número de vezes que você lava a mão, como você lava a mão, eu recomendo a todos que aprendam. Porque nesse sentido, muitas pessoas têm boa vontade, mas não sabem o que fazer. Então eu vejo pessoas entrando dentro de uma farmácia, comprando um remédio, aí pega, passa álcool gel na mão ali, aí pega essa colinha e coloca debaixo do braço. Ou seja, naquele lugar onde você colocou a sacolinha ali, você já contaminou e dali você já passa a mão, passa a mão no rosto, entra no carro, tira a máscara e, e se você não tiver os cuidados de limpar a mão sempre que você for manipular a máscara, de não passar a mão nos olhos e tudo, aí a máscara não vai resolver
5: a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho então já já a gente volta com mais esse bate-papo né, falando a respeito dessa questão da máscara e também é, daqui a pouco a gente volta é, com a resposta né, da Enel a respeito lá do condomínio reserva da base o intervalo comercial é rapidinho e já já a gente volta, não sai daí
2: as principais notícias do Brasil e do mundo
4: observatório observatório
5: 6 horas e 48 minutos, esse é o Observatório aqui na 96FM, a FM Oficial de Goiás. É, eu tenho que encerrar com o doutor Murilo, até por conta que já estamos partindo para o finalzinho do programa, mas eu queria só, doutor Murilo, antes de encerrar, é, abrir um parênteses aqui e pedir que, que, que o senhor, que o doutor, explanasse um pouquinho mais um pouco da sua fala na sua resposta anterior, é, colocando essa questão dos relacionamentos abusivos, né que a mulher já, já paga tanto a conta... E aí, dentro da sua resposta, né, com relação a, a ajudar os maridos a usar a máscara, né, a mulher que já sofre com relacionamentos abusivos. É, na quarentena, eles têm piorado de fato? O presidente Jair Bolsonaro lá atrás falou isso, Renê Simões, técnico de futebol, falou disso agora, tem a campanha do, do X vermelho na mão, da máscara vermelha na Espanha. Afinal de contas, isso tem piorado de fato? É, já podemos falar que, que cravar isso ou ainda está é, na base do achismo isso?
6: Ô Rogério, já sem dúvidas já existem, é, muitas, existem números mostrando que assim, as agressões às mulheres têm aumentado é, o número de pessoas que pediram, por exemplo é, medidas protetivas aumentou, é, de fato as mulheres têm sido vítimas de agressão, pelo fato da força física masculina prevalecer num confronto é, as mulheres têm sido vítimas, infelizmente, de agressão e o interessante é que num período de isolamento, em período que as pessoas têm que ficar mais em casa, elas acabam tendo que tomar mais contato com as suas escolhas, né? com aquilo para o qual elas se decidiram. E não tem muitos escapismos. né? Os homens acabam recorrendo aos escapismos com mais frequência, à bebida, a bebida, a jogos, a esportes, é, a conversa com os amigos, aos bares... E, de, e agora, no momento em que você não tem esse tipo de escapismo disponível, tem que ficar em casa, muitas vezes a verdade, de certa forma, aparece, né? O gênio, a diferença de comportamento, a incapacidade de convivência, a falta de treinamento que muitas vezes os homens têm de lidar com a diversidade, né? Então, infelizmente, isso é uma verdade, a gente tem que denunciar aqui, a gente espera que as nossas ouvintes que estejam vivendo esse tipo de situação, que falem, e que denunciem na rádio, que denunciem é, na, na, numa delegacia da mulher, porque, infelizmente, é uma verdade que ainda acontece com muita
5: frequência e aumentou nesse período. Tá certo, então, doutor Murilo. Obrigado por mais essa segunda-feira. Até segunda-feira que vem.
6: Tá, obrigado a você, Rogério, pela paciência, inclusive aos barulhos aqui da Fazenda. É, obrigado ao ouvinte pela paciência com a gente ao verano pela gentileza e pela inteligência sempre aí nos comentários ao Weber pela paciência que tem comigo aqui que está sempre trocando ideia comigo aqui pelo WhatsApp me orientando, muito obrigado vocês são uma família para mim, estou com saudade vamos sempre seguir juntos
5: Tá certo, doutor Murilo, a recíproca é verdadeira. A gente vai, é, então, encerrar aqui com o doutor Murilo. É, na sequência, tem Igreja em Ação com o repórter Jonathan Cavalcante.
0: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
5: 6 horas e 51 minutos, o repórter Jonathan Cavalcante chegando aqui com a igreja em ação. Olá, Jonathan.
3: Olá, Rogério Fernandes, boa noite para você, também ao Guilherme Verano, ao Eberwitch e a todos os ouvintes do Observatório da Rádio 96FM. Paz e bem a todos e uma ótima semana. No Ângelos, do último domingo, dia 5 de julho, o Papa Francisco voltou a lançar um apelo por um cessar fogo global imediato para que as consequências da pandemia do coronavírus possam ser melhor enfrentadas e ajudas humanitárias possam chegar às populações civis atingidas por conflitos. Nesta semana, o Conselho de Segurança das Nações adotou uma resolução que dispõe algumas medidas para enfrentar as devastadoras consequências do vírus Covid-19, de maneira particular para as áreas já palco de conflitos. É louvável o pedido de um cessar-fogo global e imediato, que permitiria a paz e a segurança indispensáveis para fornecer a assistência humanitária tão urgente necessária. Faço votos, disse Francisco, ao concluir que tal decisão seja implementada de maneira eficaz e imediata para o bem de tantas pessoas que estão sofrendo. Que esta resolução do Conselho de Segurança possa se tornar um primeiro passo corajoso para um futuro de paz. Destacou o Papa. Um semelhante apelo já havia sido feito por Francisco no Ângelos no domingo, no dia 29 de março, quando se uniu ao pedido lançado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, de um cessar fogo de ato global em todas as partes do mundo para, entre os outros, melhor combater a pandemia de coronavírus e favorecer a criação de corredores de ajudas humanitárias. Jonathan Cavalcante, para o Igreja em Ação
2: as principais notícias do Brasil e do mundo.
5: Observatório
4: Observatório
5: 6 horas e 53 minutos, né? E na semana passada nós recebemos diversas mensagens de pessoas que, que alegam, né? O mesmo problema, né? Adquiriram um imóvel no condomínio residencial Reserva da Base em Anápolis porém não conseguiram se mudar porque a rede elétrica não foi concluída. Ainda, segundo os compradores, há um jogo de empurra entre a construtora e a Enel. O nosso produtor, o jornalista Weberwitch, entrou em contato com a Enel e com a Vieira Brito, construtora, que questionou qual é o problema é, e que questionou qual é o problema de fato né, por parte da construtora e da Enel e qual a previsão de o problema ser resolvido. Olha, segundo a construtora, não há nenhum jogo de empurra por parte deles. No texto, ele afirma que reuniu uma comissão de compradores para mostrar todos os documentos relativos aos processos administrativos na Enel para que a ligação de energia seja feita. A construtora define como, entre aspas, né, abram aspas, vários trâmites lentos e de difícil resposta, fecha aspas. Ainda segundo a Vira Brito, construtora, os projetos foram executados por uma empresa credenciada e foram aprovados pela própria Enel e que até o momento aguardam a ligação da alta tensão. A empresa salienta também que toda a obra do condomínio foi executada no prazo de contrato, que foram feitos 2 mil metros de rede de água e esgoto e falta resolver apenas o problema com a Enel. Quanto à resposta da Enel, né? segundo a empresa de distribuição de energia, a construtora da rede elétrica no local é de responsabilidade do loteador. A distribuidora ressalta que, apesar de ser uma autoconstrução, a rede precisa atender a todos os quesitos técnicos eh, e de segurança exigidos pela companhia. Por isso, segundo a Enel, antes da construção é necessário o envio de documentos para aprovação por parte da empresa que comprovem o projeto e a qualidade de todos os materiais que serão utilizados, o que não foi feito. A Enel acrescenta que entrará em contato com os responsáveis pela construtora para encontrar melhor solução para o caso o mais breve possível. É, agora a, a gente fica pensando, né, Guilherme, o que que tá passando na cabeça desse pessoal agora, né? Imagina só, né? É, época de pandemia, o negócio lá já tá fechado, as pessoas já deram uma grana preta de entrada e, e agora? É, será que, que esses ainda Esses poderiam estar com os contratos Com a Caixa Econômica pausados nesse momento E quantos deles estão pagando aluguel Passando por dificuldade Por não estar morando na sua casa Casa própria, que já era para estar resolvido Pois é, já era para estar resolvido e, O, o, o que, que as pessoas querem? A solução do problema
4: Há essa expectativa aqui Mas eu vou colocar um, um, um terceiro item aqui Porque a gente falou da consultora Falamos da Enel e quem fiscaliza todo esse processo em, em relação a isso? Que deve ser dessa forma, você deve ter esses parâmetros aqui para você iniciar uma, uma construção, um loteamento. Parece que tem algum ponto falho aí, porque se a Enel está falando que eles não estão seguindo essas normas, né, do que deveria ser as normas técnicas né, de, de segurança, principalmente, porque tra trata-se de, de, de rede elétrica de alta tensão, a gente vai perguntar, mas não tem ninguém que fiscaliza? Ninguém vai olhar isso aí? De que forma isso funciona? Tem muito disso, né? tem muito jogo de empurra, mas a gente espera uma solução o mais rápido possível, porque como o Rogério falou, situação complicada, você ainda tendo que pagar aluguel, você tendo investido no sonho, e como é, é, é fantástico o sonho da casa própria, às vezes é um projeto de vida das pessoas, você ter um, um, um lar, nada melhor que o lar da gente, você sair daqui e ir para o seu lar, é muito bom, é, é fundamental na vida das pessoas, o sentimento de você pertencer a algum lugar, né, ou ser dono de algum lugar que você se sinta protegido, mas felizmente até agora não aconteceu mas a gente vai continuar cobrando, a produção está aqui firme, o Weber né, trouxe o caso lá da sexta-feira ainda e a gente procura explicações para o desenrolar porque simplesmente fala, vamos procurar a solução mais breve possível, tudo bem, atende a
5: essa demanda hoje mas vamos ver o desenvolvimento disso a partir de amanhã é, e o que a gente espera é né, que a Enel tenha a mesma celeridade que teve com, com outros casos né, que nós relatamos aqui. Né, é, o próprio caso do, do, do Frei Benedito teve esteve aqui elogiando a Isso. Enel, né, Guilherme Verano, falando a respeito da energia fotovoltaica. né? Então que se encontre né, é, a construtora junto com a Enel, entre lá num acordo e resolvam porque o, o consumidor lá, aquela pessoa que vai morar lá, não tem nada a ver com esse embrólio. E que essas duas partes, né, essa briga de cachorro ganho se resolva. né? Principalmente porque pega muito mal para consultor e pega muito mal para companhia de, de, de eletricidade.
4: Aí, né? Justamente. Assim como pegou mal, você me permite só um curtinho aqui? Por favor, Eu, Guilherme. Porque a gente viu todo aquele embrólio é, no Rio de Janeiro em relação ao engenheiro civil formado. Né? A cidade sim, da... sim. falou, estava né? o fiscal lá. Mas o, o tal do engenheiro civil formado, que agrediu verbalmente o fiscal da vigilância sanitária, o Flávio Graça, durante a inspeção no restaurante da Barra da Tijuca, no Rio, olha só recebeu o Coronavoucher, auxílio emergencial de R$ reais porque como a gente está falando de ministro aqui, vascula-se tudo, né? É, o Globo teve acesso aos dados do engenheiro no portal da transparência da CGU e constatou que ele deu entrada no pedido e recebeu a primeira parcela do pagamento em maio. Só para lembrar, pelas regras do Coronavoucher, ele é destinado apenas a trabalhadores informais e desempregados ou pessoas que perderam o emprego em consequência da pandemia do novo coronavírus, né? As redes sociais do homem foram apagadas, continu continuam postadas elogiosas, a extremista Sara Winter e a, o blogueiro Oswaldo Eustáquio. Enfim, né, foi uma cena lamentável, de, de desrespeito e principalmente falta de cidadania né, com o trabalho do, da outra pessoa que está lá para tentar preservar a saúde dele e dos outros. Tá certo, Guilherme. Então até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. Obrigado pela participação de todos. né doutor André, que teve aqui com a gente, doutor Murilo, Rogério, Weber, mas principalmente, é claro, o ouvinte. Esse é peça fundamental no esquema, no esquema. Tá certo? Como diria o treinador. Um abraço. Tá certo. É, Weber,
3: então até amanhã. Até amanhã a gente agradece, né, que os ouvintes, as, as respostas que nós obtivemos e entre esses dois polos está o consumidor, que não, claro. que não merece passar por isso. Como o Guilherme Virando diz, nós vamos acompanhar e para ver, até a gente noticiar que essa
5: é a melhor solução, né, o mais breve possível. E quando, e quando já estiverem lá morando, que passar tudo isso, os moradores do Reserva da Base quiserem fazer um churrasco lá na área de lazer e convidar a equipe do Observatório. Sim, quando puder, né? Quando isso. retomar tudo. Isso, justamente. Estaremos, estaremos prontos para ir aí comer aquela carninha, né? É, dito isso, então, nós vamos encerrando o Observatório de hoje. Olha, o Observatório vai ficando por aqui. A ficha técnica do Jornalismo 96 FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes. Os comentários de Guilherme Verano, a produção do jornalista Weber Witch, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Na sequência, você fica com o Conectado. Nós voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Observatório 96
0: FM. Você ouviu Observatório na 96 FM? Observatório. Observatório.